0: Kochani, dzisiaj będzie bardzo ważny temat. Ten temat dotyczy życia każdego z nas. Każdy z nas z tym się zmaga i każdy z nas musi wznieść się ponad tę kwestię. A tą kwestią jest dzisiaj gorycz. Każdy z nas na jakimś etapie życia miał do czynienia z goryczą. I myślę, że nie mylę się, wypowiadając takie zdanie. Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy się wznieśli ponad gorycz, ponieważ ona niszczy życie nie tylko nas, nasze, ale żyć, niszczy życie także ludzi, którzy są wokół nas. Stąd też tak bardzo ważna jest ta kwestia. To, czym będę się dzielił, płynie z Bożego Słowa, z mojego własnego doświadczenia, a także inspiruje mnie pewien kaznodzieja, który, którego Bóg używa do tego, by otwierać moje serce na Boże Słowo. Stąd rzeczy, które będę mówił, nie do końca sam wymyśliłem, ale przeżyłem. Stąd z serca będę dzielił się tym tak ważnym tematem. Dlatego proszę Was o szczególną uwagę Ponieważ jeśli uda nam się uchwycić te rzeczy, które dzisiaj będą przekazywane i wprowadzić w życie, to naprawdę będzie nam się żyło o wiele łatwiej, chociaż w życiu nie chodzi o to, żeby żyło się łatwiej, ale żeby Bogu oddawać chwałę, a samemu doświadczać tego Bożego spełnienia, które Bóg ma dla każdego z nas. Kiedy doświadczamy życiowych tragedii, Stajemy wówczas w obliczu dwóch bardzo ważnych pytań. Pytanie pierwsze, dlaczego tak się stało? A drugie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Zapamiętajcie te dwa pytania. Dlaczego tak się stało? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Zazwyczaj to drugie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, jest trudniejsze od pierwszego. Bo większość z nas wie, że dopóki żyje na ziemi, nigdy nie otrzyma ostatecznej odpowiedzi na dużą część pytań, które rozpoczynają się od słowa dlaczego. A w wielu wypadkach odpowiedź na to pytanie dlaczego pozostaje do końca naszego życia w sercu i umyśle Boga. Jednak w tym wszystkim możemy dowiedzieć się czegoś ważnego o drugim pytaniu. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Bo jeśli z tym pytaniem uda nam się rozprawić, to doświadczymy zwycięstwa. A jeśli nie uda nam się rozprawić z tym pytaniem, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, wtedy nasze życie będzie pełne goryczy. A gorycz ma to do siebie, że jest zaraźliwa, a jak mówi autor listu do Hebrajczyków, wielu może się o nią pokalać czy przewrócić wielu tych, którzy są między nami. Od kilku lat powtarzam z ogromnym przekonaniem, że dobra teologia jest odpowiedzią na najgłębsze życiowe pytanie, na najgłębsze życiowe pytania. To nie jest tak, że dobra teologia daje nam odpowiedzi na wszystko, co byśmy chcieli wiedzieć. Jednakże zrozumienie tego, kim jest Bóg, kim jesteśmy my i jak Bóg działa na tym świecie, bo o to chodzi w dobrej teologii, damy, daje nam ramę do przyjmowania właściwej postawy w najciemniejszych chwilach naszego życia. Dla mnie osobiście dużą pomocą w zrozumieniu tego, gdzie Bóg jest w tragicznych momentach naszego życia, choć nie tylko w tragicznych, jest historia patriarchy Józefa ze Starego Testamentu. Ta historia jest zapisana w Księdze Rodzaju w 45 rozdziale i dostarcza ona bardzo unikatowego wglądu w to, jak Bóg działa poprzez złoczyńców i jak Bóg działa poprzez trudne okoliczności, aby osiągnąć swoje cele. To jest historia... Która mówi o tym, jak Bóg działa, między innymi o tym, poprzez złoczyńców, i jak Bóg działa poprzez trudne okoliczności, żeby osiągnąć swoje cele. Wiecie, ta historia to jest jak skarbnica ukrytych boskich tajemnic, tajemnic Bożej opatrzności. Ponieważ ta historia pokazuje, że we wszechświecie dzieje się o wiele więcej niż nam się kiedykolwiek wydawało, ponieważ nasz ogląd jest ograniczony. I mając to na uwadze, co do tej pory powiedziałem, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Bóg realizuje swoje plany wobec naszego życia. A odpowiedź brzmi, że Bóg realizując swoje plany wobec nas używa czasami przeciwności, których doświadczamy i złego traktowania nas przez innych, które także bywa naszym udziałem. Kiedy jednak przechodzimy przez życiowe prze przeciwności, zdrady, fałszywe o oskarżenia, to może nam się wówczas wydawać, że takie rzeczy nie mogą przynieść nam nic dobrego, a jednak prawda jest taka, że często przynoszą. Prawda jest też taka, że nasza perspektywa jest znacznie węższa od perspektywy Pana Boga. A dobro, które może przyjść z ciężkich sytuacji, nie jest zaplanowane ręką człowieka i w ogóle go nie widać, chyba, że przez wiarę. To będzie trudny temat. Proszę Was o wyjątkową koncentrację. Jednak Bóg ujmuje się za nami pośród okoliczności życia. Oznacza to, że Bóg angażuje się nawet wtedy, gdy my myślimy, że nic się nie dzieje. Często dopiero wynik końcowy postrzegamy jako coś, co przynosi nam dobro, a Bogu przynosi chwałę. Patrzymy wstecz i mówimy, to musiało się stać w taki, a nie inny sposób. Wielokrotnie opowiadałem wam, że jak odkąd pamiętam odkąd pamiętam, chciałem być nauczycielem historii, tak jak moi przodkowie, ale przez decyzję moich rodziców o tym, że mam pójść do technikum rolniczego, w którym przez pięć lat wiedza z historii, moja wiedza z historii, na pewno nie wzrosła, jeśli nie zmalała, co wykazał nieznany, nieznany egzamin na historię, to, to całe wydarzenie w moich oczach wówczas było jako moja życiowa, osobista porażka. Jednak kilka miesięcy później zdałem na kierunek, na który nie chciałbym pójść, gdybym miał sam dokonać wyboru. Typowo męski kierunek, jak to lubię podkreślać, nauczanie początkowe. I tam, na tej uczelni, dostałem pierwszą moją Biblię. Tam, na tej uczelni, pod wpływem ludzi, którzy na niej byli, wzniosłem pierwszą moją publiczną modlitwę Boże, Jeśli jesteś, to zmień moje życie, a efekt tej modlitwy możecie wy widzieć dzisiaj i nie tylko dzisiaj. Bóg angażuje się nawet wtedy, gdy my myślimy, że nic się nie dzieje oraz wtedy, gdy doświadczamy życiowych przeciwności. Pierwszy dowód to jest właśnie ta historia Józefa, bo w Biblii nie ma lepszego dla mnie, lepszego przy, y, przykładu tej zasady niż właśnie jego historia zapisana w pierwszej mojżeszowej księdze. Wszystko zaczyna się od snu Józefa, który widzi, że pewnego dnia zostanie wywyższony ponad swoich braci, a nawet ponad rodziców. I oczywiście jego bracia nie są z, y, z tego zadowoleni, zaczynają płonąć zawiścią, zazdrością, złośliwością wobec Józefa i gdy nadarza się okazja, wrzucają Józefa do dołu, zamierzając pozostawić go tam na śmierć. Ale w końcu sprzedają go pojawiające się w karawanie Midjanickich handlarzy, potem wracają do domu, mówią ojcowi, swojemu ojcu Jakubowi, że Józef nie żyje i zapominają o tym wszystkim, co się wydarzyło. Tymczasem Józef zostaje kupiony przez Potyfara, szefa służby bezpieczeństwa Faraona. Ten szef czyni go nadzorcą swojego domu, w którym on zyskuje na znaczeniu, ale wkrótce jednak pada ofiarą próby uwiedzenia go przez żonę Potyfara, która fałszywie oskarża go o gwałt. Po wtrąceniu do więzienia on tam spotyka piekarza i podczaszego, Słusznie przewiduje, że pierwszy umrze, drugi zostanie wypuszczony. Prosi podczaszego, żeby pamiętał o nim po uwolnieniu, ale podczaszy nie pamięta o Józefie, aż Faraonowi śni się sen, którego nikt nie potrafi zinterpretować. Podczaszy wówczas czas przypomina sobie o Józefie, który poprawnie interpretuje sen Faraona i, za, i zostaje przez Faraona wyniesiony na drugą pozycję w Egipcie. A kiedy Bliski Wschód nawiedza klęska głodu, Jakub, ojciec Józefa, wysyła swoich synów do Egiptu w poszukiwaniu pożywienia. Spotykają oni Józefa, ale nie wiedzą, że to on. Następuje seria testów, aby Józef mógł sprawdzić ich szczerość. W końcu nadchodzi moment, w którym Józef ujawnia swoją prawdziwą tożsamość i to prowadzi nas do 45 rozdziału Księgi Rodzaju. Przeczytajcie tę historię. Nawet jeśli ją znacie, ona jest niezwykle ciekawa. Józef odsuwa Egipcjan, objawia się swoim braciom, którzy co zrozumiałe są przerażeni spotkaniem z bratem, którego 22 lata wcześniej sprzedali do niewoli. A on teraz ma ich w garści. A to jest dobra okazja, bo może rozkazać, żeby ich teraz zabito albo torturowano. Może ich wtrącić do więzienia lub ukarać grzywną. Może z nimi zrobić, co zechce. Ale jak refren Józef Powtarza pewne zdanie. Bóg posłał mnie do Egiptu. I chcę w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli ktoś miał prawo do bycia zgorzkniałym, to właśnie Józef stracił 22 lata swojego młodego życia. Pokusa odwetu musiała być wielka, ale zobaczcie jak on podsumowuje całe, to zajście. Wtedy Józef powiedział do swoich braci, zbliżcie się proszę do mnie, a gdy zbliżyli się powiedział, ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Jednak teraz nie smućcie się ani się nie bójcie, że sprzedaliście mnie tutaj, Bóg bowiem posłał mnie przed wami dla zachowania waszego życia. Bo już dwa lata trwał głód na ziemi, a jeszcze pięć lat zostaje, w których nie będzie ani orki, ani żniwa. Bóg posłał mnie więc przed wami, aby zachować wam potomność na ziemi i żeby ocalić wam życie dzięki wielkiemu wybawieniu. Tak więc nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg, który mnie ustanowił ojcem dla Faraona i panem całego jego domu oraz władcą nad całą ziemią Egiptu. Idźcie więc szybko do mojego ojca i powiedzcie do niego, tak mówi twój syn Józef, Bóg uczynił mnie panem całego Egiptu, przyjdź do mnie nie zwlekaj. Wiecie, jego słowa brzmią jak ironia. To, co zostało użyte przeciwko niemu, ich zdrada, skutkuje wywyższeniem jego osoby, aby teraz mógł uratować swoich braci, którzy go zdradzili. Ale wielka prawda znajduje się w wersecie, który brzmi, nie wy mnie tutaj posłaliście, ale Bóg. To słowa szaleńca albo człowieka wiary. W tych wersetach Józef pięć razy Wspomina Boga, aby Jego bracia tego nie przeoczyli. Wiem, co zrobiliście. Nie zapomniałem waszej zdrady, ale nie o to chodzi. Zrobiliście, co zrobiliście, ponieważ chcieliście mnie skrzywdzić, ale Bóg dopuścił do tego, abym został władcą Egiptu, abym dokładnie wtedy, gdy będziecie mnie potrzebować, był tutaj, aby uratować was i waszych potomków. Wiecie, ile razy czytam tę historię, ja nie jestem w stanie powstrzymać łez. Bo jego wizja Boga była tak wielka, że przyćmiła grzech jego braci. Musimy sobie zadać jeszcze raz to pytanie. W jaki sposób Bóg angażuje się w czyny złoczyńców? Co Józef miał na myśli, kiedy powiedział do swoich braci, to nie wy mnie posłaliście, ale Bóg. W końcu, gdyby nie ich zdrada, nigdy nie przybyłby do Egiptu. Jak więc święty Bóg realizuje swoje plany względem nas poprzez uczynki złych ludzi? Powiem Wam szczerze, że łatwiej na to pytanie jest odpowiedzieć przecząco. Bóg nie jest autorem zła, ani nie kusi nas do czynienia zła, mówi apostoł Jakub w swoim liście. To co bracia zrobili Józefowi niewątpliwie było złe, ale on się nie rozwodzi nad tym. W pewnym sensie musimy powiedzieć, że Bóg nie jest przyczyną zła ani wspólnikiem w czynieniu zła, ale w jakiś trudny do ujęcia i zrozumienia sposób jest zamieszany w złe uczynki ludzi, nie będąc ich twórcą. On nie skłania grzeszników do grzechu, ale to, co robią, wpisuje się w jego ostateczny plan. Zobaczcie, co między innymi osiągnął Bóg poprzez dopuszczenie do tej trudnej sytuacji. Po pierwsze, pozwolił, aby ujawniło się to, co jest w sercach braci Józefa. Często przez takie sytuacje Bóg pokazuje, co jest w sercu człowieka. Bracia Józefa kierowali się złością, kierowali się zawiścią. Nie mogli znieść, znieść myśli, że ich młodszy brat pewnego dnia będzie nimi rządził. Bóg po prostu da, dał im szansę ujawnienia zawiści, która już była w ich sercach. Dopóki byli pod bezpośrednią kontrolą Jakuba, Józef był bezpieczny. Ale kiedy zabierali trzody daleko od domu, a Józef przyszedł, aby ich znaleźć, ukryta zazdrość wypłynęła na powierzchnię. Początkowo planowali zostawić go, by umarł w dole, ale Bóg zainterweniował i przybyli Midianiccy handlarze. A wraz z rozwojem historii na scenę wkraczają inni. Najpierw potyfar, potem jego żona, piekarz podczaszy, a jeszcze później Faraon. Posłuchajcie tego ważnie. Ci wszyscy wymienieni przeze mnie ludzie, działali zgodnie ze swoimi skłonnościami, ale także wszyscy oni działali zgodnie z Bożym zamysłem, z Bożym planem. Bóg nie wzbudził w braciach Józefa zazdrości. Bóg nie wzbudził w sercu żony Potyfara pożądania. Bracia Józefa i żona Potyfara zrobili to sami. Bóg dał im szansę działać zgodnie z ich intencjami. Czyniąc to, pozwolił ujawnić zło, które już było w ich sercach. Mówiłem, że to jest trudny temat, ale tak to jest. I to właśnie miał na imię między innymi Jezus, gdy powiedział do Piłata, nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby nie dana ci była z góry. Nikt byś nie mógł zrobić. Po pierwsze przez tę sytuację Bóg pozwolił, aby ujawniło się, co jest w sercach tych ludzi. Po drugie, posłuchajcie do końca, Bóg pozwolił szatanowi podżegać do zła. Wiecie, szatan to lew ryczący, grasuje po świecie, szukając tych, których może zniszczyć. O tym mówi apostoł Piotr. Ale chociaż posiada wielką moc, nie może nic zrobić bez wyraźnego dozwolenia, przyzwolenia przez Boga. W Księdze Hioba, w pierwszym rozdziale, to Bóg mówi diabłu, aby przyjrzał się jego słudze Hiobowi. Szatan nie może dotknąć chjoba poza granicami ustanowionymi przez Boga. Diabeł jest potężny, ale nie wszechmocny. Ma ogromną wiedzę, ale nie jest wszechwiedzący. I chcę wam powiedzieć, nie jest wszechobecny. Kilka godzin przed tym, jak Jezus został zdradzony, powiedział Piotrowi, że szatan poprosił o pozwolenie aby mógł ich przesiać jak pszenicę, co oznacza, że szatan nie może kusić nik nikogo do zła bez Bożego przyzwolenia. Słuchajcie do końca. Szatan działa w granicach narzuconych przez Boga. I powiem Wam szczerze, że to zarówno jest pocieszenie, jak i ostrzeżenie. Pociechą jest świadomość, że nasze pokusy nie zdarzają się przypadkowo. Pamiętacie, kiedyś Wam opowiadałem sytuację, kiedy będąc na studiach, przyjechałem do mojej rodzinnej miejscowości, chciałem koniecznie wyjechać sobie na, kilku, na, na, na jednodniową wycieczkę do Warszawy, ale nie miałem pieniędzy. Gdy przyjechałem na wieś, mój kolega akurat był na przepustce z wojska i zaprosił mnie do restauracji. W naszej wsi była restauracja. O wdzięcznej jazwie Jutrzenka. Poszliśmy tam razem i w pewnym momencie zobaczyłem pod stołem 100 złotych. To tyle, ile potrzebowałem na wyjazd do Warszawy. I wiedziałem, skąd to 100 zł się tam wzięło. Stanąłem przed wyzwaniem. Już wiecie jakim. To był dla mnie test co jest tak naprawdę w moim sercu. Bo mogłem schylić się, schować do kieszeni i pojechać do Warszawy. Lub mogłem to zwrócić mojemu koledze. Bądźcie spokojni, zwróciłem. Nasze pokusy nie zdarzają się przypadkowo. Są dozwolone przez Ojca Niebiańskiego. Ale jak mu mówiłem, jest także ostrzeżenie. A ostrzeżenie jest takie. Bóg pociąga nas do odpowiedzialności za to, jak zareagujemy. Nikt nigdy nie będzie w stanie uniknąć sądu, mówiąc, diabeł mnie do tego zmusił. To nie jest tak. On mógł cię kusić, ale to ty sam zgrzeszyłeś. Po pierwsze więc, Bóg pozwolił, aby ujawniło się to, co jest w sercach tych złych ludzi. Po drugie, Bóg pozwolił szatanowi podżegać ich do zła. I po trzecie, chciałbym, żebyście to dobrze też uchwycili. Bóg wycofuje swoją powstrzymującą łaskę. To jest taki zwrot teologiczny, który zaczerpnąłem od mojego ulubionego kaznodziei. Łas łaska powstrzymująca oznacza po prostu, że Bóg nie pozwala bez sprawy nie potoczyły się tak źle, jakby to mogło być, mieć miejsce, gdyby Bóg tego nie powstrzymał. Na tym polega łaska powstrzymująca. Gdyby Bóg sobie odpuścił i pozostawił biegowi spraw rzeczy, byłaby katastrofa. Ale jest coś takiego jak łaska powstrzymująca, która sprawia, że Bóg zatrzymuje pewne rzeczy. Ale kiedy Bóg nie obdarza łaską powstrzymującą, wszystko się rozpada, List do Rzymian, pierwszy rozdział, mówi nam, że Bóg osądza niewierzącą ludzkość, wydając ich na wypaczonego umysłu. Posłuchajcie uważnie, czasami nad najbardziej surowym sądem Boga nad grzesznikiem jest to, że Bóg nie robi niczego. Bóg mówi tak: jeśli chcesz żyć i zniszczyć swoje własne życie, to rób to śmiało. Jeśli chcesz zniszczyć własną rożni, rodzinę, śmiało. Już cię nie, nie, nie zatrzymam. Już mi odrzuciłeś, więc teraz uszanuję twoją decyzję. Jeśli chcesz skoczyć z bloku piętrowego, trudno, ale pamiętaj, że chodnik na dole jest twardy. Jeśli ludzie gardzą miłosierdziem Bożym, pozostanie dla nich tylko jego sąd. List do hebrajczyków mówi o tym. Niech nikt z was zdala nie pozostaje. Od łaski Bożej, żeby właśnie jakiś gorzki korzeń nie wyrósł. List do hebrajczyków to taka kopalnia takich właśnie rzeczy. Wiem, że czasami mamy kłopot z niektórymi tekstami Biblii, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg oślepia oczy tych, którzy nie chcą widzieć. I zatwardza serca tych, którzy wolą iść własną drogą. Bóg mówi, to jest Twój wybór. Łamiesz prawo, to jest konsekwencja. Dlatego wiele razy Biblia mówi o tym, żebyśmy nie pozostawali daleko od Bożej łaski, od Bożego miłosierdzia. Przez te sytuacje, po pierwsze, Bóg pozwolił, aby ujawniło się, co, to, co jest w ich sercach. Po drugie, pozwolił szatanowi podżegać ich do zła. Po trzecie, wycofuje swoją podwstrzymującą łaskę. Teraz już... Po... Ponosisz konsekwencje swoich decyzji. To jest Twój wybór własny. I po czwarte, posłuchajcie, Bóg używa złoczyńców i diabła do realizacji własnych celów. Wiecie, czasami Bóg wykorzystuje złe uczynki ludzi, aby realizować swoje własne plany na świecie. Kiedy narodził się na przykład Chrystus, Bóg Ojciec wykorzystał paranoję Heroda Wielkiego, aby poprowadzić mędrców do Betlejem. Później wykorzystał rzeź niewiniątek, którą, na którą rozkaz wydał Herod, aby poprowadzić Marię, Józefa i Jezusa do Egiptu, aby wypełniło się pismo, które mówi, że z Egiptu wyzwałem mojego syna. A widzimy to jeszcze wyraźniej w wydarzeniach związanych ze śmiercią Chrystusa. Pomyślcie nad takim pytaniem. Kto zabił Jezusa? Czy zabili go Żydzi? W pewnym sensie tak. Czy, czy żydowscy przywódcy zabili Jezusa? W pewnym sensie tak. A co z Rzymianami? Byli jedynymi, którzy mieli prawo skazać kogoś na śmierć. I to zrobili. A co z Centurionami? To oni dokonali ostatecznego, dosłownego aktu krzyżowania. A w szerszym sensie, czyż nie cała grzeszna ludzkość, w tym ty i ja, nie jesteśmy winni śmierci Jezusa? Czy to nie nasze grzechy pozostawiły go na krzyżu? Wiecie, w śmierci Jezusa jest wiele poczucia winy, ale co z Bogiem? Chociaż on nie może być winny śmierci Chrystusa to czy śmierć Jezusa nie była Jego planem od początku? Przecież o tym czytamy w Biblii. Że został na to przeznaczony jeszcze przed założeniem świata. Odpowiedź brzmi tak. Jezus był barankiem Bożym przeznaczonym na śmierć przed założeniem świata. Jak więc pogodzić plan Boży z ludzką winą w śmierci Chrystusa? Wiecie... Z odpowiedzią przychodzi apostoł Piotr, kiedy przemawia w Jerozolimie do niektórych ludzi, którzy uczestniczyli w śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie. Jezusa z Nazaretu, wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem Bóg wiedział, wy wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. To, co ja tak powiedziałem rozwlekle, Piotr streścił jednym zdaniem. Śmierć Jezusa nie była przypadkowym wydarzeniem. Nie stało się tak, dlatego że wydarzenie nagle wymknęły się spod kontroli. Jezus umarł zgodnie z określonym planem i uprzednią wiedzą Boga i nie mógł umrzeć w inny sposób. Jego śmierć nastąpiła z rąk bezbożników, którzy są winni przed Bogiem. Nawet jeśli nie widzimy tego w pełni, to istnieje doskonała harmonia między Bożym przeznaczeniem a wolnymi wyborami grzesznych ludzi. W przypadku Chrystusa Bóg użył nikczemnych uczynków niegodziwych ludzi, aby ukrzyżowali Jego Syna, dzięki czemu przyniósł On zbawienie światu. Spróbowaliśmy do tej pory odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Bóg angażuje się w czyny złoczyńców, a teraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ta wiedza pomaga naszej wierze. Bo niektórym z Was może się wydawać, że przez to, co do tej pory powiedziałem, próbuję zakwestionować Boga, obarczając Go odpowiedzialnością za zło, które dzieje się na świecie, ale tak nie jest. Prawda jest zupełnie inna. Zrozumienie, że Bóg jest blisko nas i jest zaangażowany nawet w najgorsze rzeczy, które się zdarzają, uwalnia nas od zmartwień, wątpliwości i strachu. Czy to usprawiedliwia grzech? Zupełnie nie. Jednak znajomość tej prawdy przynosi dobro naszej duszy i wielką cześć naszemu Bogu, bo ta prawda i Bóg prowadzi nas do tego, że po pierwsze, wiedząc to, co do tej pory powiedziałem, wiemy, że nasze kłopoty nie są przypadkowe. Kiedy skupiamy się na bezpośrednich przyczynach, wpadamy w rozpacz, wpadamy w gniew, wpadamy w gorycz. Bardzo łatwo jest myśleć tylko o ludziach, którzy nas głęboko zranili. Ale dopóki skupimy się wyłącznie na ludziach, którzy nas skrzywdzili, jesteśmy skazani na życie w goryczy. O wiele lepiej będzie, kiedy zrozumiemy, że nasi wrogowie, którzy często są naszymi najbliższymi przyjaciółmi, są w rzeczywistości narzędziami w ręku Boga. Są Jego laską, która służy do tego, by nas korygować i kształtować na obraz Jezusa Chrystusa. I tu jednak trzeba dodać, że cele Boga i ich cele są bardzo różne. Nasi wrogowie chcą nas skrzywdzić, ściągnąć w dół, głęboko nas zranić i zniechęcić nas, abyśmy się poddali. Ale Bóg nie czyni tego z tych powodów. On pozwala naszym wrogom szydzić z nas i dręczyć nas, ale cego, cele jego są wyższe i szlachetniejsze. Ostatecznie Bóg Pozwala, by ich nierzeczliwość często nas upokorzyła, złamała naszą pychę i spowodowała, że będziemy wołali do Niego o miłosierdzie i wybawienie. Ich zamiary, a zamierzenia Boga to są dwie różne rzeczy. Nigdy nie zapominaj o tym fakcie. Nasi wrogowie są w rękach Boga. Nie martw się, Bóg z nimi postąpi sprawiedliwie. A my przez to, czego doświadczyliśmy, zostaniemy udoskonaleni. Nasza wiara będzie silniejsza, a nasze poleganie na rzeczach tego świata zmniejszy się. A Bóg, jak mówi psalmista, stanie się naszym działem. A kiedy nadejdą trudne czasy, będziemy mogli powiedzieć, to jest Bóg. Niech czyni to, o czym wierzę, jest dla mnie najlepsze. Wiem, że to jest trudny temat. Ale gdy Hiob stracił praktycznie wszystko, świadczył, Pan dał, Pan też wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. I odnosi się to do nas wszystkich, kiedy widzimy rękę Bożą w próbach, jakie przychodzą na nasze życie. Po pierwsze, widzimy, że nasze kłopoty nie były przypadkowe. Po drugie, widzimy dobro tam, gdzie inni widzą tylko zło. Sekret Józefa był taki, że wszędzie widział Boga. W ten sposób mógł powiedzieć swoim braciom, to nie wy, ale Bóg posłał mnie do Egiptu. I to samo dotyczy uwiedzenia jego przez żonę Potifara, fałszywego osądzenia o gwałt, lata spędzonych w więzieniu. Wszystko to z powrotem odnosi się do Bożych celów dla jego życia. I żeby to zrozumieć, warto sobie uzmysłowić, że Józef mówiąc, Bóg tam był, kiedy działy się te wszystkie złe rzeczy, chcę powiedzieć tak, że Bóg był, był odpowiedzialny za ten proces. To nie jest tak, że bracia sprzedali Go do niewoli, a potem Bóg interweniował, aby obrócić to w dobro. Jego słowa mówią coś więcej. Józef mówi tak. Wszystko, co się wydarzyło, zarówno dobro, jak i zło, było częścią ostatecznego planu Boga dla mojego życia. Został wysłany do Egiptu, aby ratować życie swojej własnej rodziny. Tych samych braci, którzy go zdradzili. Taki był Boży plan od początku. I ten fakt wyjaśnia wszystko, co mu się przydarzyło. Wiecie, cóż to za głębokie spojrzenie Józefa na Bożą suwerenność. Że Bóg czyni to, co zechce. Bo często jest tak, że dopiero pod koniec próby, patrząc wstecz, Widzimy, że nawet najgorsze chwile prowadzą do czegoś o wiele lepszego. Już zbliżam się do końca. Słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne. Że zostawię Was więcej z pytaniami, z większością pytań niż z odpowiedziami. Ale moim zdaniem jest to jeden z najtrudniejszych, ale najważniejszych tematów. Zbawienie jest ważniejsze oczywiście, ale to jest niezwykle ważny temat. Po pierwsze, myśląc w taki sposób, Widzimy, że nasze kłopoty nie były przypadkowe. Po drugie, widzimy dobro tam, gdzie inni widzą tylko zło. Ja znam takie świadectwo, jak ktoś powiedział, chwała Bogu, że złamałem nogę. Trafiłem do szpitala, powiedzieli mi Ewangelię. Ktoś powie, ale to jest złe świadectwo, to nie, tak Bóg nie działa. Bóg nie złamał mu nogi, ale Bóg wykorzystał to, że trafił do szpitala, by on usłyszał Ewangelię. Widzimy dobro tam, gdzie inni widzą tylko zło. I po trzecie, w związku z tym, posłuchajcie, bo to jest niezwykle ważne, mamy powód, by wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Jeśli tak jest, jeśli jest prawdą to, co mówiłem do tej pory, to mamy powód, żeby wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Bo jeśli wierzymy w suwerenność Boga, mamy powód, by przebaczyć tym, którzy nas dotkliwie zranili. Możemy wybaczyć nawet, jeśli nie możemy o tym zapomnieć. Bo przebaczyć oznacza wyczyścić zapis, abyśmy nie chwytali się ran przeszłości. A jest to możliwe tylko wtedy, gdy zobaczymy, że nasi wrogowie są agentami Boga, wysłanymi przez Niego lub dopuszczonymi przez Niego do przybycia z powodów, których nie możemy w pełni zrozumieć. A jeśli wydaje się to nam niemożliwe, to przypomnijmy sobie słowa Jezusa, gdy wisiał na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Po pierwsze, widzimy, że nasze kłopoty nie były przypadkowe. Po drugie, widzimy dobro tam, gdzie inni widzą tylko zło. Po trzecie, mamy powód, by wybaczać tym, którzy nas skrzywdzili. I po czwarte, na nowo możemy patrzeć z podziwem na Bożą mądrość we wszystkim. Wiecie, życie jest jak wielka układanka, my jesteśmy jak dzieci, które próbują ułożyć puzzle z zaledwie kilku elementów, a ktoś zabrał pudełko z tym obrazkiem, na którym jest wszystko narysowane i my próbujemy dopasować tych kilka puzli do siebie, jednocześnie próbując wypracować z tych kilku puzli cały obraz. I nic dziwnego, że staramy się zrozumieć, o co chodzi w życiu. Ale w miarę upływu lat zbieramy kolejne elementy układanki, a rzeczy, które kiedyś nas niepokoiły, teraz wydają się pasować i być na miejscu. I na nowo odkrywamy mądrość Bożą, ponieważ Bóg nigdy nie marnuje żadnego naszego doświadczenia. Wszystko gdzieś pasuje, a prawda jest taka, że piękno całego obrazu widzimy wtedy, gdy spojrzymy na niego z dalszej perspektywy. Tak to wygląda. Bóg kreując lub dopuszczając, bo ja to rozróżnienie robię celowo, różne sytuacje w naszym życiu maluje arcydzieło. A zanim skończy, użyje wszystkich kolorów na swojej palecie i tych ciemnych, i tych jasnych. A jeśli nie zobaczysz produktu końcowego tutaj na ziemi, to zobaczysz go wyraźnie w niebie. Jak możemy tak żyć w świecie, w którym tragedie czają się tuż za rogiem? Odpowiedź jest prosta, choć niełatwa do, sto, do zastosowania w praktyce. Żyjemy w ten sposób przez wiarę. Postanawiamy wierzyć, że Bóg działa we wszystkim, co się z nami dzieje. I postanawiamy wierzyć, nawet jeśli w ogóle nic nie widzimy, to wierzymy, że to ma jakiś sens. A taka wiara staje się silna, gdy jest oparta na Bożym Słowie. I dlatego historia Józefa jest tak bardzo ważna. Wiecie, dzisiaj świat mówi, zobaczyć to uwierzyć. Jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę. Ale w sferze duchowej zasada jest odwrócona. Wierzyć, to znaczy widzieć. Zobaczymy naprawdę rękę Boga, kiedy uwierzymy, że On tam jest. I to, co do tej pory powiedziałem, powinno nas prowadzić do dwóch końcowych myśli. Myśl pierwsza. Jakże szczęśliwy jest chrześcijanin tutaj, na tym świecie. Bo wiecie, niezbawieni ludzie... Nie mają nadziei na tym świecie. Ci, którzy nie znają Chrystusa, kiedy im przytrafiają się złe rzeczy, nie widzą w tym żadnego celu. Ale nie tak jest w przypadku tych, którzy znają Boga. Bo gdy chrześcijanin żegluje po burzliwych wodach tego świata, to żegluje wiedząc, że u steru jego życia stoi wszechmądry, wszechobecny i wszechmocny kapitan. A nawet gdy fale wznoszą się wokół Niego i grożą wyrzuceniem Go w głębiny, nie boi się. Choć nie wie, co się wydarzy, na krótką metę jest pewien, że na dłuższą metę Boży Plan na Jego życie zostanie wypełniony w sposób doskonały. Bo wiecie, mamy obietnicę, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, ma też i moc, aby je dokończyć. Dlatego jest usatysfakcjonowany i Jego dusza może doświadczyć pokoju. Po pierwsze, jakże jest szczęśliwy chrześcijanin tu na tym świecie. I po drugie, jak będzie szczęśliwy tam w przyszłym świecie. Bo posłuchajcie, apostoł Paweł mówi o tym wyraźnie, że wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Chrześcijanin wierzy, że wszystko współdziała dla Jego dobra i dla Bożej chwały, ponieważ Bóg tak powiedział. W ten sposób chodzi, opierając się na wierze, a nie na tym, co widzi. I mocno wierzy, że pewnego dnia zobaczy wszystkie ogniwa w łańcuchu okoliczności, które zaprowadziły Go z ziemi do nieba. I w tym dniu pobłogosławi Boga za Jego suwerenność, za Jego mądrość okazaną w życiowych okolicznościach. I z tą ufnością może teraz spocząć w Bogu, wiedząc, że później wszystko będzie dobrze. To, do czego chce nas zachęcić i siebie, oddajmy się w ręce Wszechmocnego. Bo przeżywamy trudne okoliczności. Wojna za płotem. Wojna, która jest także i naszą. I zastanawiamy się, co będzie dalej. Ale wiecie, ja już w tym widzę, że czyny złych ludzi zostają obracane, wykorzystane przez Boga na to, że dzieją się też i dobre rzeczy. Nie wiem, czy to widzicie. Ja to widzę. Widzę to w moim życiu. Przedłużyłem kazanie, nie chcę opowiadać historii, które mi się przytrafiły. Gdzie nie rozumiałem na początku. Byłem zły, byłem rozgoryczony. Ale potem widziałem, jak Bóg to obrócił w taki sposób, że dzisiaj myślę sobie, o Boże, jak to dobrze się stało, że się nie stało tak jak ja bym chciał. Bo stało się o wiele lepiej. Bóg jest absolutnie dobry. Jest absolutną miłością. Nie jest twórcą zła. Ale potrafi te złe rzeczy, które przychodzą na nasze życie wykorzystać, by na finale wyszło dobro. A im większa tragedia, kiedyś o tym mówiłem, tym większa tajemnica. Pochylmy nasze głowy. Chciałbym pomodlić się o tych z was, którzy wiedzą, że to był temat, choć ciężki, to był dla was. Dajcie mi znać przez podniesienie ręki, że wiecie, że to był temat dla was. Podnieście wyżej. To was proszę teraz, powstańcie, chodźcie tutaj, tu będzie służba modlitwy, modlić się o was. Powstańcie proszę, nie krępujcie się. To jest czas takiego y, zbliżenia się do Boga, powierzenia Mu naszych spraw. Y, to jest bardzo ważny czas. Powstańmy wszyscy, będziemy śpiewać y, jeszcze jedną pieśń. A was proszę, przyjdźcie tutaj. Chcemy się z wami modlić. Podejdą do was osoby, nasi liderzy ze służby modlitewnej. Będą modlić się razem z wami. Zapraszam. Podejdźcie tutaj. A my będziemy śpiewać dla Bożej Chwały. Nie stójcie tu w przejściu. Po, 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 wyjdźcie bliżej. Tak, tak, bo, bo tu jeszcze idą osoby z tyłu. Będziemy się z wami modlić. Jeśli wiesz, że dzisiaj Bóg przemówił do Ciebie i chcesz modlitwy, przyjść tutaj, będziemy modlić się razem z Tobą, a Ciebie, Boże, błogosławimy, dziękujemy Ci za Twoją mądrość i że choć wiele z tych rzeczy jest niezrozumiałych dla nas, Panie, to dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobrym Bogiem i wszechmocnym Panem. Amen.